0: Herzlich Willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortuna Lista, dem Finanzpodcast. Und heute dreht sich alles um das Thema Entgeltpunkte, auch bekannt als Rentenpunkte und warum diese wichtig sind für eure Rente. Denn letztendlich wünschen wir uns alle eine entspannte Rente und einen würdevollen Ruhestand. Aber nur wenige schaffen es tatsächlich, später auch eine gute Rente zu erhalten, von der man gut leben kann und sich auch einen schönen Ruhestand gönnen kann. Die Gründe liegen unter anderem darin, dass es viele nicht schaffen, ausreichend Entgeltpunkte zu sammeln. Und insgesamt unser Rentensystem es ist sehr komplex, es ist sehr breit gefächert, ich will jetzt aber in dieser Folge wirklich mal so reinzoomen und einen Deep Dive machen in das Thema Entgeltpunkte, damit ihr das wirklich mal verstanden habt, denn sicherlich habt ihr schon öfters mal eure Rentenpunkte gesehen. Das ist nämlich dieses Schreiben, was ihr einmal im Jahr alle von der Deutschen Rentenversicherung bekommt, zumindest all diejenigen, die irgendwo festangestellt sind und in die Rentenversicherung einzahlen. Und diese Entgeltpunkte, die verändern sich von Jahr zu Jahr und deswegen ist es wichtig einmal zu wissen, wovon hängt diese Veränderung überhaupt ab und auch wie wirken sich Entgeltpunkte auf eure Rente später aus. Denn letztendlich dreht sich da wirklich alles um dieses Thema Entgeltpunkte, ob ihr später eine höhere oder eine niedrigere Rente bekommt. Vielleicht ein kleiner Disclaimer, es mag vielleicht für manche ein wenig ähm, langweilig erscheinen, das Thema Entgeltpunkte, aber es ist wirklich super, super wichtig, das zu verstehen, weil eure Rente, da dreht sich einfach alles um eure Entgeltpunkte und deswegen ist es wichtig, das einmal verstanden zu haben, dieses System einmal durchblickt zu haben, damit man auch dann weiß, was sind denn die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um meine Rente später auch zu erhöhen. Also legen wir einmal los mit den Entgeltpunkten. Was ist das überhaupt? Letztendlich sind Entgeltpunkte eine Einheit in der gesetzlichen Rentenversicherung, die ihr während eures Erwerbslebens sammelt. Letztendlich kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so eine Stempelkarte. Ja, Ihr habt so eine Stempelkarte bei der Deutschen Rentenversicherung, wie ihr das vielleicht aus eurem Lieblingscafé kennt oder früher gab es das zumindest, dass man dann immer für jeden Kaffee einen Stempel bekommen hat und wenn man diese zehn Stempel voll hatte, dann gab es den zehnten Kaffee umsonst oder so. Und so ähnlich könnt ihr euch das bei der Deutschen Rentenversicherung auch vorstellen. Ihr sammelt da Punkte jedes Jahr. Und diese Höhe der Punkte ist abhängig von eurem individuellen Einkommen. Das bedeutet, verdient ihr pro Jahr genauso viel wie der Arbeitnehmenden Durchschnitt in Deutschland, also der Durchschnitt aller Arbeitnehmenden, die in diese Rentenversicherung auch einzahlen, dann bekommt ihr einen ganzen. Rentenpunkt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, damit es nicht für Verwirrung sorgt. Ich sage manchmal Entgeltpunkt und manchmal Rentenpunkt, aber letztendlich ist das das Gleiche, also damit ist das Gleiche gemeint. So, wenn ihr jetzt einen ganzen Rentenpunkt haben wollt, dann bedeutet das in Zahlen, dass ihr in 2023 insgesamt 43.142 Euro brutto verdienen müsst. Also, 43.142 Euro brutto, wenn das euer Jahresverdienst ist, dann bekommt ihr einen ganzen Rentenpunkt. Im Vergleich dazu, im vergangenen Jahr waren es 38.901 Euro, die ihr für einen Punkt verdienen musstet und davor 2021 waren es 40.463 Euro. Was bedeutet das, wenn es mal rauf und runter geht? Letztendlich können wir nicht immer davon ausgehen, dass die Gehälter immer weiter steigen. Denn was wir jetzt auch erlebt haben und gesehen haben, ist, dass Krisen und Kriege eben auch dafür sorgen können, dass die Gehälter zwischenzeitlich auch mal sinken. Wenn ihr euch dann in Zukunft immer wieder darüber informieren wollt, wie das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmenden ist, damit ihr einen Rentenpunkt bekommt, findet ihr das über eine ganz schnelle Google-Suche häufig heraus. Ganz wichtig ist dabei, auf die Quelle zu achten. Nehmt da immer die Quelle der deutschen Rentenversicherung, also wirklich immer die offizielle Quelle. So, wenn ihr also nun die etwa 43.000 Euro brutto verdient, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr die Hälfte verdient, bekommt ihr eben anteilig auch nur einen halben Punkt und wenn ihr das Doppelte verdient, dann bekommt ihr zwei Punkte. Dazu muss man sagen, dass die Rentenpunkte tatsächlich pro Jahr gedeckelt sind auf etwa zwei Punkte. Also auch wenn ihr zu Spitzenverdienerinnen gehört und über 120.000 Euro pro Jahr verdient, bekommt ihr trotzdem nur maximal zwei Rentenpunkte pro Jahr. Und wenn ihr euch jetzt an dieser Stelle fragt, wie viele Rentenpunkte habe ich denn überhaupt, dann holt am besten mal eure Renteninformationen heraus. Das ist dieser Brief, den wir alle jedes Jahr von der Deutschen Rentenversicherung bekommen, den wir dann schnell wieder irgendwo in einen Ordner legen, ohne uns darüber Gedanken zu machen. Und da findet ihr auf der zweiten Seite, also auf der Rückseite, die man sich meistens nie anschaut, da stehen eure Entgeltpunkte genau drauf. Ich persönlich finde übrigens diese zweite Seite der Renteninformation auch viel interessanter als die Vorderseite, denn die Vorderseite ist nur eine Prognose darüber, wie hoch die spätere Rente ausfallen kann. Denn wie wir jetzt gleich sehen werden, hängt eure Rentenhöhe von sehr vielen Faktoren ab und nicht alle davon könnt ihr beeinflussen. Also was habt ihr nun von diesen Entgeltpunkten? Und hier kommt die Rentenformel ins Spiel. Die Rentenformel setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen und lautet folgendermaßen. Bruttorente gleich Entgeltpunkte mal Rentenart mal Zugangsfaktor mal aktueller Rentenwert. Wenn ihr davon jetzt nur die Hälfte verstanden habt, ist das überhaupt nicht schlimm, denn die einzelnen Schritte der Rentenformel werden wir jetzt mal durchgehen. Und Übrigens, meiner Meinung nach ist das ein Wissen, was ganz, ganz dringend in die Schulen gehört, dass man überhaupt weiß, wovon hängt meine Rente später ab. Und ich denke, dass immer noch viele dieses Wissen auch gar nicht haben, auch im Erwachsenenalter. Deswegen bleibt unbedingt dran und hört euch jetzt weiter in diesen Podcast an, um zu wissen, wie eure Rente später gebildet wird. Also wir wissen schon, dass es Entgeltpunkte gibt und diese Entgeltpunkte bekommt ihr für jedes Jahr. Beitragsjahr, das in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Und die Anzahl der Entgeltpunkte, die eine Versicherte, also ihr, in ihrem Arbeitsleben gesammelt hat, wird in dieser Rentenformel jetzt berücksichtigt. So, wir haben gesagt, dass die Entgeltpunkte mit der Rentenart multipliziert werden. Dazu muss man wissen, was für Rentenarten gibt es denn überhaupt? Denn in Deutschland ist es so, dass es verschiedene Rentenarten gibt, die sich in ihrer Entstehung und den Voraussetzungen für den Bezug unterscheiden. Und ich nenne euch jetzt mal die vier wichtigsten Rentenarten. Zum einen ist es die Altersrente. Das ist die, über die wir jetzt hier auch sprechen. Das ist also die Rente, die an Versicherte gezahlt wird, die das Rentenalter erreicht haben und die entsprechenden Beitragszeiten in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Dann gibt es noch die Erwerbsminderungsrente. Und diese wird an Versicherte gezahlt, die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung nicht mehr in der Lage sind, vollständig am Arbeitsleben teilzunehmen. Und die Höhe der Erwerbsminderungsrente hängt von der Anzahl der Entgeltpunkte eben ab und dem individuellen Grad der Erwerbsminderung. Dann gibt es aber noch die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Diese Rente wird an Versicherte ausgezahlt, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung zwar noch arbeiten können, aber nicht mehr in der Lage sind, den vollen Verdienst zu erzielen. Dann gibt es noch die hinterbliebenen Rente und diese wird an Witwen, Witwer oder auch Waisen gezahlt, wenn der Versicherte oder die Versicherte verstirbt. Die Höhe der hinterbliebenen Rente hängt ebenfalls von den Entgeltpunkten ab, aber diesmal von den Entgeltpunkten des Verstorbenen oder der Verstorbenen. So und dann gibt es noch eine Rentenart, auf die bin ich jetzt während der Recherche gestoßen und die fand ich sehr interessant, kannte ich vorher noch gar nicht und zwar gibt es auch eine Altersrente für Bergleute und diese ist auch bekannt als Bergmannsrente und ist eine spezielle Rentenart in Deutschland für ehemalige Bergleute und ihre Hinterbliebenen. Diese Rente wurde 1951 als Ausgleich für die schweren körperlichen Belastungen und das erhöhte Unfallrisiko im Bergbau eingeführt. Um Anspruch auf eine Altersrente für Bergleute zu haben, müssen Versicherte eine bestimmte Anzahl von Beschäftigungszeiten im Bergbau nachweisen können. Dazu gehören beispielsweise die Tätigkeiten im Steinkohlebergbau, im Braunkohlebergbau und in anderen Bergbauzweigen. Und der Rentenanspruch beginnt da schon ab dem 50. Lebensjahr des Versicherten, wenn man gleichzeitig mindestens 25 Jahre lang versichert war, also 25 Jahre lang gearbeitet und in die Rentenversicherung eingezahlt hat. So, und warum ist jetzt diese Rentenart so wichtig in unserer Rentenformel, ob ich jetzt eben von der Erwerbsminderungsrente spreche oder der Rente für Bergleute oder so wie wir jetzt hier von der Altersrente weil meine Entgeltpunkte dann mit einem unterschiedlichen Faktor multipliziert werden. Sprechen wir von der regulären Altersrente, beträgt der Faktor 1. Das bedeutet, eure Entgeltpunkte werden mit 1 multipliziert. Das heißt, alles bleibt, wie es ist. Bei Bergleuten übrigens werden die Entgeltpunkte verdoppelt, also mit dem Faktor 2 multipliziert. Wer also hier 15 Entgeltpunkte hat, für den rechnet dann die deutsche Rentenversicherung sozusagen mit 30 Rentenpunkten weiter. Was geschieht nun mit diesen Rentenpunkten? Sie werden dann mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert. So, aktueller Rentenwert, was ist das schon wieder? Kurzer Exkurs dazu, denn das ist auch sehr wichtig, den zu kennen und zu verstehen. Denn das ist sozusagen der Wert, den so ein Entgeltpunkt hat oder bekommt. Und der aktuelle Rentenwert in Deutschland hängt von der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung ab. Und wird auch durch komplexe Berechnungssysteme und durch einen komplexen Berechnungsprozess ermittelt. Und dabei spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Zunächst einmal gibt es den Basiswert. Das ist sozusagen der durchschnittliche Bruttolohn aller Versicherten, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Wir erinnern uns, das hatten wir schon beim Thema Entgeltpunkte. Und dieser Wert wird alle fünf Jahre neu berechnet. Nochmal zum Verständnis bei den Entgeltpunkten, wie hoch die sind, wird das jedes Jahr berechnet. Bei dem Basiswert, beim aktuellen Rentenwert ist es alle fünf Jahre. Dann gibt es noch den Nachhaltigkeitsfaktor und der berücksichtigt die demografische Entwicklung und soll sicherstellen, dass das Rentensystem auch in Zukunft finanzierbar bleibt. Dieser wird alle zwei Jahre neu berechnet und kann dann dazu führen, dass der aktuelle Rentenwert auch mal gesenkt wird. So und daneben gibt es auch noch den Beitragssatz, der auch regelmäßig berechnet wird und angepasst wird. So und diese genaue Berechnung des aktuellen Rentenwerts ist ziemlich komplex und wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales durchgeführt. Dabei werden verschiedene Modelle und Prognosen zur Lohn- und Preisentwicklung herangezogen und das Ganze muss man ehrlicherweise auch gar nicht so detailliert wissen. Aber was wichtig ist, ist natürlich, wie hoch ist denn der aktuelle Rentenwert? Also welchen Wert hat denn jetzt mein Entgeltpunkt, den ich vielleicht für, letzt, für das vergangene Jahr, wo ich gearbeitet habe, bekommen habe? So, und der aktuelle Rentenwert beträgt 36,02 Euro für Westdeutschland und 35,52 Euro für Ostdeutschland. Das ist also der Wert, den ein Punkt hat, den ihr gesammelt habt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt an dieser Stelle, Moment mal, es gibt unterschiedliche Werte für Ost und West nach über 30 Jahren Wiedervereinigung. Ja, die gibt es tatsächlich und da brauchen wir vielleicht einen ganz kleinen und kurzen Exkurs, um das mal zu erklären, warum das so ist. Und zwar gibt es diese unterschiedlichen Rentenwerte für Ost- und Westdeutschland, da sie aus den besonderen Umständen der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 resultieren. Denn nach der Wiedervereinigung wurden die Renten in den neuen Bundesländern an die Renten in den alten Bundesländern angeglichen. Und dabei wurde jedoch ein schrittweises Verfahren gewählt, das bis zum Jahr 2024 noch andauern wird, also bis zum nächsten Jahr. Und diese schrittweise Angleichung soll sicherstellen, dass die Renten in den neuen Bundesländern langfristig auf dem gleichen Niveau auch sind wie in den alten Bundesländern. Sie beruht auf der Annahme, dass sich die Löhne und die wirtschaftliche Entwicklung in den beiden Teilen Deutschlands über die Zeit angleichen werden. Aber wie schon gesagt, ab 2024, also ab dem kommenden Jahr, wird es dann nur noch einen Wert für alle geben. So viel zu dem kleinen Exkurs. Jetzt fassen wir mal ganz kurz zusammen, was wir bislang wissen. Wir wissen, dass wenn ihr beispielsweise 10 Rentenpunkte habt, ihr dann 360 bzw. 355 Euro Rente bekommt. Wer es schafft, 30 Jahre lang das Durchschnittsgehalt aller Arbeitnehmenden zu verdienen, kann nach aktuellem Stand mit einer Bruttorente von 1.080 oder 1.065 Euro rechnen. So und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass jetzt noch eine Kennzahl in der Rentenformel fehlt und zwar ist dies der Zugangsfaktor. So, und der Zugangsfaktor wird angewendet, wenn Versicherte vor Erreichen der Regelaltersgrenze, ja, sind so ganz tolle Behördennamen, die wir hier haben, also Regelaltersgrenze, in Rente gehen möchten. Das heißt, wenn ihr früher in Rente gehen wollt, als an dem Datum, was auf der Vorderseite in eurer Renteninformation drinsteht. Dabei kann der Zugangsfaktor die Rente nämlich entweder erhöhen oder aber reduzieren. Je nachdem, ob ihr als Versicherte die Rente früher oder später in Anspruch nehmt. Je früher die Rente in Anspruch genommen wird, desto niedriger ist der Zugangsfaktor und desto niedriger fällt auch eure Rente aus. Und umgekehrt gilt aber, je später die Rente in Anspruch genommen wird, desto höher ist der Zugangsfaktor und desto höher fällt eure Rente auch aus. So, und jetzt aufgepasst, und zwar all diejenigen von euch, die von der Frührente träumen. Und zwar, für jeden Monat, den ihr früher in Rente geht, werden euch 03 Prozentpunkte abgezogen. Das bedeutet, wenn ihr nur ein Jahr früher in Rente gehen wollt, liegt euer Zugangsfaktor nicht mehr bei 1, sondern bei 0,964. Euch werden also bis zum Ende eurer Rente und damit bis zum Ende eures Lebens 3,6% Prozent Rente abgezogen, dauerhaft. Ja, und das muss man sich eben auch erst einmal leisten können. So, und damit haben wir jetzt auch die vierte Kennzahl erklärt aus dieser Rentenformel. Also, ich fasse es nochmal für euch zusammen. Wir haben Entgeltpunkte, das sind die, die ihr jedes Jahr sammelt, über die ihr jedes Jahr informiert werdet in eurer Renteninformation. Diese werden multipliziert mit der Rentenart. Hier gilt, wenn ihr in Altersrente geht, dann ist der Faktor mal 1. Dann gibt es den aktuellen Rentenwert, der sich von Jahr zu Jahr verändert und aktuell noch zwischen Ost und West unterschiedlich ausfällt. Liegt bei ungefähr 35 bzw. 36 Euro. Und dann haben wir noch die Multiplikation mit dem Zugangsfaktor. Hier gilt, wenn ihr dann in Rente geht, wann es euch die Rentenversicherung sozusagen vorschreibt, dann ist der Zugangsfaktor 1. Wollt ihr früher in Rente gehen, dann zieht ihr pro Monat 0,3% ab. So, das ist also unsere Rentenformel und diese Rentenformel ist sozusagen der Schlüssel dafür, wie hoch eure Rente sein wird. Und was ihr hier vielleicht erkennen könnt, ganz wichtig sind eben die Entgeltpunkte. Also alles richtet sich anhand der Entgeltpunkte, ob eure Rente später höher ausfällt oder ob sie niedriger ausfällt. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, darauf zu schauen, wie viel man verdient und dass man auch das Gehalt idealerweise regelmäßig auch erhöhen kann. Und jetzt kommen wir abschließend noch kurz zu einem anderen wichtigen Thema. Warum erhalten Frauen in Deutschland weniger Rente als Männer? Genau deswegen. Denn wer beispielsweise in Teilzeit arbeitet und dahingehend auch weniger Einkommen hat, bekommt auch weniger Rente. Deswegen sagt man auch, Teilzeitarbeit bedeutet auch Teilzeitrente. Es sei denn natürlich, ihr habt das Glück und verdient bei einem 20-Stunden-Job genauso viel wie die durchschnittliche Arbeitnehmerin. Aber die Realität sieht anders aus. Frauen bekommen 46% Prozent weniger Rente in Deutschland als Männer. Und im Vergleich mit allen OECD-Ländern haben wir damit den größten Gender-Pension-Gap. Der Durchschnitt nämlich bei den OECD-Ländern, die man insgesamt betrachtet, liegt bei 25%, Deutschland liegt bei 46% und damit auf dem allerletzten Platz. Es gibt bereits viele Studien, ob von der Bertelsmann Stiftung, der OECD eben auch, oder dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die sich letztendlich alle einig sind, es muss eine gerechtere Rente geben, insbesondere für Mütter. Aber natürlich auch für Personen aus schlecht bezahlten und meist sozialen Berufen. Denn während Mütter oft unterbrochene Erwerbsbiografien haben, verdienen Menschen in sozialen Berufen, die ja meist von Frauen ausgeübt werden, entsprechend weniger Geld und sammeln damit auch weniger Entgeltpunkte. Und bislang ist dahingehend nichts passiert. Es müsste natürlich auch die Frage gestellt werden, wie wird das Ganze denn finanziert? Denn schon heute wird die deutsche Rentenversicherung jährlich mit etwa 123 Milliarden Euro bezuschusst. Das ganze Thema ist allerdings sehr komplex und es wird auch hierzu noch einen Deep Dive geben, damit wir uns einmal anschauen, wie das gesamte Rentensystem überhaupt funktioniert und warum es auch so schwierig ist, da an den richtigen Stellschrauben anzusetzen und das ganze System auch zu reformieren. Denn das, was wir jetzt hier alles besprochen haben, ist nur ein Bruchteil in einem sehr komplexen, sehr großen System. Was ich euch aber noch auf diesem Wege mitgeben möchte, ist, dass ihr euch dessen bewusst sein müsst, dass wenn ihr euch nur auf die gesetzliche Rentenversicherung verlasst, ihr später zu wenig Geld zum Leben haben werdet. Und zwar spreche ich hier von der Rentenlücke. Und diese Rentenlücke ist sozusagen die Diskrepanz oder Differenz zwischen dem, was ihr später zum Leben braucht, wenn ihr in Rente seid, und dem, was ihr tatsächlich braucht beispielsweise durch die gesetzliche Rentenversicherung bekommt. Denn wie wir ja jetzt auch schon an der Berechnung gesehen haben, selbst wenn ihr 30 Jahre lang durchschnittlich verdient, habt ihr am Ende etwa 1.000 Euro Bruttorente. Und ich sage hier Bruttorente auch ganz bewusst, weil ihr eure Rente später auch noch versteuern müsst und es fallen Beiträge für Krankenversicherung und Pflegeversicherung an. Die gute Nachricht, ihr müsst in der Rente natürlich keine Arbeitslosenversicherung immerhin bezahlen, weil ihr könnt ja nicht mehr arbeitslos werden. Aber selbst wenn ihr Spitzenverdienerin seid und über 120.000 Euro brutto jährlich verdient, bekommt ihr nur maximal zwei Punkte pro Jahr. Und mal angenommen, ihr schafft es diese zwei Punkte 30 Jahre lang zu erhalten, dann sind es am Ende auch nur etwa 2160 Euro brutto. Das ist natürlich sehr viel Geld, aber wer sich vorher an einen teuren Lebensstil gewöhnt hat, hat somit auch hier ein Problem. Und daher ist eben private Vorsorge wirklich für alle Erwerbseinkommen wichtig. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kurzer Hinweis darauf, dass wir ein sechswöchiges Programm anbieten, in dem ihr nicht nur lernt, wie ihr eure persönliche Rentenlücke berechnet, sondern auch wie ihr sie mit einer langfristigen Anlage in Aktien und ETS wieder schließen und somit auch euren Lebensstandard weiterhin halten könnt. Und alle Infos dazu findet ihr unter fortunalista.de bootcamp und auch nochmal verlinkt in den Show Notes. So, ich hoffe, dass dieses Puzzlestück in Bezug auf eure Rente nun klarer ist. Und wenn euch das vielleicht zu viele Infos auf einmal warnt, dann hört euch diese Folge gerne auch noch ein zweites Mal an, denn sie enthält viele wichtige Informationen, die euch klar sein sollten und die vielleicht beim zweiten Mal noch mehr klarer werden. Und teilt die Folge auch gerne mit anderen, damit sie... Wissen, wovon ihre Rente später abhängt und dieses ganze komplexe Rentensystem, was wir haben, ein Stückchen besser verstehen, um sich da besser aufstellen zu können. So, das war es mit unserem zweiten Deep Dive, diesmal zum Thema Entgeltpunkte und wie schon gesagt, es wird Vielen noch ein Vielen Dank weiter, fürs Zuhören. Das war Fortuna zum Lista, der Finanzpodcast von uns mit Margarete Honig. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann ich jetzt Schrauben auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram zum unter Fortuna habt, Dann schreibt Bis gerne eine Bewertung, schreibt gerne eure Themenwünsche rein und dann werden wir uns auf diesem Thema annehmen. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen.